0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy te voy a hablar sobre la otra inflación que te puede poner en muchos problemas financieros y cómo evitar o al menos disminuir al máximo su impacto. Comenzamos. Bueno pues antes de empezar quiero invitarte a que me dejes tu correo electrónico en finanzasfantásticas.com, www.finanzasfantasticas.com ¿Qué es eso? Bueno pues es mi academia en línea Es el lugar donde voy a compartir los conocimientos, las experiencias que he adquirido en los últimos 10 años Trabajando con millonarios, ayudándoles a mejorar no solo sus finanzas sino su relación con el dinero Y pues ese conocimiento lo quiero compartir contigo yo lo veo, mi visión de esta página, de esta escuela en línea, es crear una escuela para millonarios en proceso. Entonces te invito a que me dejes tu correo en www.finanzasfantásticas.com, La página está en desarrollo, bien en camino y pues bueno, ahora sí, comenzamos. Bueno, pues como te dije en la presentación de este episodio, el día de hoy te voy a hablar sobre una inflación sobre la cual creo yo se debería hablar mucho más porque nos impacta a todos los que vamos subiendo una carrera profesional, a todos los que vamos progresando con nuestros negocios, a todos los que cada vez nos está yendo mejor por múltiples razones porque subiste en el organigrama de tu empresa, porque tu compañía está empezando a crecer, porque X, Y o Z, porque te graduaste de médico y finalmente estás trabajando como médico y recibiendo ingresos de médico. Por la razón que sea, a muchos nos afecta esta inflación. No estoy hablando de la inflación que conocemos normalmente, que es el el alza... acelerada de precios porque pues la realidad es que pues los últimos años tanto en México como en Estados Unidos la inflación ha estado muy muy reducida no, no estoy hablando de esa inflación estoy hablando de un tipo de inflación que como te digo afecta a todos conforme vamos ya sea subiendo en el organigrama o conforme nuestras empresas van creciendo y este es un tiene un término en inglés que se conoce eh, como Lifestyle Inflation. La inflación del estilo de vida. Es la, la mejor traducción que se me ocurre darle a, a este término. Eh, y pues es lo que nos pasa cuando pues ya pasaste los años difíciles, financieramente hablando, y empiezas a disfrutar de ingresos más cómodos. Ya no revisas los precios en el supermercado, incluso a lo mejor ya vas de manera regular a supermercados más, más caros, en Estados Unidos sería Whole Foods, por ejemplo, y no no revisas los precios de los productos, ni te interesan los precios de los productos, compras lo que se te antoja, pides lo que quieras en el restaurante, vas al restaurante que quieras tantas veces como quieras, en pocas palabras, ganas más que nunca. Y esto, ganar más que nunca, te puede crear crear problemas financieros que a lo mejor nunca habías contemplado. Como, Como ya ganas más, pues de pronto resulta que necesitas un BMW nuevo, o un Jaguar. O como ya ganas más, pues a lo mejor hasta un Porsche. Como ya ganas más, de pronto necesitas una casa mucho más grande, porque la casa que tienes ya no te sirve. O eso dices. Como ya ganas más, de pronto necesitas quién sabe qué tantas cosas que antes ni siquiera te pasaban por la cabeza. Lo voy a repetir porque creo que esta es una una frase importante. Como ya ganas más, de pronto necesitas quién sabe qué tanto que antes ni siquiera te pasaba por la cabeza. A mí me pasó cuando empecé a trabajar hace 15 años, cuando empecé a trabajar, pues de pronto resulta que pues un, un Xbox me pareció una excelente idea. Un Xbox me pareció una excelente compra y lo compré. Cada vez que tenía ingresos me compraba un juego del Xbox. Estoy hablando del primer Xbox que salió hace, esa cajota negra que salió hace pues, como 15 años. Eh, y de pronto, pues como tenía esos ingresos, pues necesitaba el Xbox. ¿No? lo he visto con jóvenes que de pronto eh, empiezan a ascender en su carrera y de pronto ya, ya no les sirve ese carro que tenían, ya quieren otro más, más lujoso. No está nada mal con eso. No es nada malo en eso. No, es na- no hay nada de malo con querer comprar un auto nuevo. Claro que es un auto que se deprecia rapidísimo. Entonces, ¿qué? problemas te puede traer este inflation, este lifestyle inflation, el que tanto hablo. Bueno, te puede traer varios problemas. En primer lugar es la falta de ahorro. Curiosamente, mientras más ganas, más gastas. Mientras más ganas, más cosas necesitas. O más cosas quieres. De repente A eso que nunca se te había ocurrido que necesitabas, ahora lo necesitas. De pronto, como tienes mayores ingresos, pues con ello definitivamente vienen mayores impuestos. ¿Ya lo consideraste? Y de pronto, como vienen mayores ingresos, pues resulta que tienes una insuficiente preparación para tu futuro. ¿Por qué? Porque pues te acostumbras al estilo de vida más caro, si antes vivías con 50 mil dólares al año y ahora ganas 100 mil o 200 mil, pues tu estilo de vida y tus... pues va a ser difícil bajar ese estilo de vida si de pronto no ahorras lo suficiente para mantener un estilo de vida de ese nivel. Y por último, otro problema que te puede traer, te puede traer muchos más, pero nos vamos a enfocar en estos cuatro. El último es la falta de educación financiera para los hijos. Y esto lo he visto tantas veces. Papás que a lo mejor crecieron en casas donde no había mucho dinero, donde no había muchas cosas, de pronto le quieren dar todo a sus hijos. De pronto lo único que le saben decir a sus hijos es sí. Papi, quiero esto. Sí. Papi, ¿me compras esto? Sí. Papá, eh. Necesito esto para la escuela, sí. Papá, unos zapatos nuevos, sí. Unos tenis nuevos, sí. Pero hijo, ya tienes 25, sí. Pero es que ahora quiero de estos, ok. Entonces, ¿te fijas los problemas que te puede traer? No solamente estoy hablando de problemas financieros. No solamente estoy hablando de problemas con tu dinero. Que de por sí son bastante, bastante fuertes. O pueden ser bastante fuertes. Estoy hablando de problemas emocionales. Estoy hablando de problemas... De relación con tu familia de relación con tu pareja De relación con tus hijos Incluso de relación con tus amigos Si eres el amigo El que le va mejor de todos Pues probablemente va a ser el amigo al que todos le piden Si eres el amigo El que le va mejor que todos Pues posiblemente va a ser el amigo Que pues va a invitar a todos A salir y a pagar las comidas de todos Etcétera No estoy diciendo que eso esté mal Estoy diciendo que esto te puede traer problemas financieros a largo plazo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos evitar la inflación del estilo de vida? ¿Qué podemos hacer para evitar este problema? En primer lugar, reconocer que es un problema real. Reconocer que, ¿cómo era posible que antes vivieras con X cantidad? Y ahora que ganas dos, tres, cuatro, cinco veces más, te resulta insuficiente. Algo estás haciendo mal. Reconocer que algo estás haciendo mal. No con la manera en la que gastas, sino con la manera en que percibes el dinero. Sí, es maravilloso que te esté yendo mucho mejor. Te felicito que te esté yendo mucho mejor. Pero como te está yendo mucho mejor, tienes la obligación de planear mejor tus finanzas de tener mayor cuidado con tus finanzas. Entonces, bueno, ¿cómo evitamos estos problemas? Número uno, tener claras tus prioridades. Necesitas tener súper claro qué es importante para ti, qué es aquello que verdaderamente importa para ti y en tu vida. Hay quien les llama valores, hay quien les llama prioridades, hay quien dice que son cosas diferentes, hay quien dice que es lo mismo. Entonces, date un tiempo para identificar eso que es importante para ti. ¿Qué es aquello que es importante para ti? ¿Qué es aquello que es importante para tu familia? Y tenlo muy claro. Sí, es importante a lo mejor el... el el tiempo que pasas con ellos, bueno, ¿de qué manera vas a pasar tiempo con ellos? ¿De ¿Es importante a lo mejor para ti el, el pasar tiempo con tus amigos? Bueno, ¿de qué manera vas a pasar tiempo con tus amigos? ¿Cómo vas a traducir eso que es importante para ti en acciones, en actividades, en maneras, en usos que le das a tu dinero? ¿Okay? Entonces, tener claras tus prioridades, número uno. Número dos, tener muy clara la diferencia entre lo que necesitas y entre lo que quieres. Esto es una discusión que he tenido muchísimas veces con muchísima gente. Entonces, y es importante porque si no tienes esa claridad entre la diferencia entre lo que necesitas y lo que quieres, pues va a, resulta, a resultar que crees que necesitas un BMW cada dos años. ¿En realidad necesitas un BMW cada dos años? ¿De verdad necesitas un BMW cada dos años? ¿Por qué sí o por qué no? ¿O acaso es que solamente quieres un BMW cada dos años? ¿Y qué le va a hacer eso a tus finanzas a lo largo del tiempo? Vamos a suponer, un BMW Serie 3 cuesta a lo mejor 40 mil dólares. Cada dos años quieres comprar uno, quiere decir que en 10 años vas a comprar 5. 40 mil por 5, 200 mil dólares. 200 mil dólares gastados en 5 automóviles en 10 años. Multiplica eso por dos, o sea, 20 años, 400 mil dólares. ¿De verdad necesitas gastar 400 mil dólares en automóviles? Y luego, olvida de eso, el, imagínate el impacto que ese dinero podría tener invertido. 400 mil dólares, a, vamos a decir, una tasa muy, muy sencilla, 5% de interés, Fácilmente podría resultar un millón de dólares. ¿En verdad necesitas gastar 40 mil dólares en en automóviles cada dos años? ¿De verdad lo necesitas? Si le haces matemáticas probablemente te vas a dar cuenta que no, que en realidad no los necesitas. Punto número tres. Entre tus prioridades, necesitas poner al ahorro y a la inversión. No para tener más dinero, la meta no es tener más dinero. La meta es seguir teniendo tu estilo de vida, incluso si tus ingresos se reducen. ¿Cómo te puedes permitir continuar con ese estilo de vida si tus ingresos se reducen? Bueno, pues creando un portafolio de inversión. Creando creando un plan de ahorro, creando un plan de inversión. Un plan financiero con metas claras, con metas específicas de corto, de mediano y de largo plazo. ¿Qué quiere decir metas específicas de corto, mediano y largo plazo? Bueno, pues que sabes exactamente qué es lo que quieres de tu dinero. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu dinero? ¿Cómo lo vas a ahorrar? ¿Cómo lo vas a invertir? Para tus necesidades de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y aquí me estás diciendo, a lo mejor estás pensando, oye Miguel, pero la jubilación, tengo 35 años, ¿qué me importa la jubilación? Efectivamente. Tienes 35 años, ¿qué te importa la jubilación? A lo mejor te faltan 30, 40 años para que te jubiles. A lo mejor nunca te jubiles porque amas tanto lo que amas que no te quieres jubilar. Efectivamente, falta muchísimo tiempo para que te jubiles o para que llegues a esa edad en la que pienses en eso. Pero, y aquí es el punto más importante, pero si no te preparas desde ahora, ¿qué vas a hacer cuando llegues a esa edad? sin haberte preparado antes. No tienes idea la cantidad de gente que he conocido en sus 50 que me dicen me hubiera encantado empezar a invertir antes. Tienen ingresos envidiables a sus 50 años. Envidiables, les va súper bien. Pero así les fue desde antes, les fue súper bien desde los 35, desde los 40 años. ¿Y qué hicieron en lugar de invertir, en lugar de ahorrar? Se gastaron todo ese dinero. Y ahora es como si empezaran a ahorrar para su jubilación desde cero a los 50 años. ¡Sas! ¿Es posible? Claro que es posible. Si tienes los ingresos suficientemente altos, claro que es posible ahorrar para tu, empezar a ahorrar para tu jubilación a partir de los 50 años. Pero notaste el asterisco, el que dije al principio, si tienes los ingresos suficientemente altos. Si no... Lo siento mucho, pero va a estar fregado, va a estar fregada. Y disculpa mi español. Necesitas empezar a invertir lo antes posible. Necesitas empezar a ahorrar lo antes posible. Platicaba con un cliente millonario hace unos días, un multimillonario, tremendo el señor. Y me dijo, Miguel, la clave para llegar a tener lo que tengo ahora Es que yo empecé a ahorrar desde que gané el salario mínimo. Cuando empecé a trabajar, yo ganaba el salario mínimo. Con tu que ganaba el salario mínimo, yo ahorraba. Poquito, una miseria si quieres, pero yo ahorraba. Y ahora mira lo que tengo. Es el hecho de hacerlo, es tener la disciplina de hacerlo. Empezar con eso, cuando tus ingresos son bajos, para cuando tus ingresos sean más altos, Ya no te cueste trabajo ahorrar. O si tus ingresos ya son altos, pues empezar a ahorrar desde ahora. Porque invariablemente o muy posiblemente tus ingresos van a subir todavía más. Y si no tienes esa costumbre de ahorrar desde ahora, cuando tus ingresos sean mucho mayores, pues ¿qué interés vas a tener de ahorrar? ¿Qué interés vas a tener de invertir? Entonces es el hecho de empezar con ese hábito. Empezaron que sea con poquito cuando tus ingresos son poquitos, para cuando tus ingresos sean más grandes no te cueste trabajo ahorrar, no te cueste trabajo invertir. A final de cuentas, y con esto voy a cerrar. A final de cuentas, a final de cuentas el ahorro, la inversión no es más que pagarte a ti primero. Antes de pagarles a todos los demás, el ahorro, la inversión significa pagarte a ti primero. Empieza por ahí Empieza a pagarte a ti primero Antes de pagarle a Louis Vuitton Antes de pagarle a Nordstrom Antes de pagarle a Amazon Antes de pagarle a BMW Antes de pagarle a quien tú quieras Empieza por pagarte a ti Si si ya lo haces, qué bueno Te invito a que lo hagas todavía más Si tienes ingresos elevados Y estás ahorrando el 10% de tu sueldo No es suficiente Créeme no es suficiente. Necesitas ahorrar más. Necesitas ahorrar más para que esos ahorros te permitan tener un estilo de vida similar al que tienes ahora sin necesidad de trabajar. O si no quieres dejar de trabajar, que que puedas bajar las horas que trabajas, el esfuerzo que pones en tu trabajo y aún así mantener tu estilo de vida. Y bueno, pues con eso cerramos la reflexión de hoy. Como siempre, te doy gracias por escucharme. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com de Donald Miguel Gómez, consejero. Te reitero la invitación que me dejes tu correo en www.finanzasfantásticas.com. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Hasta la próxima.